0: Oh. oh, super. Wieso <lacht> Meeting verlassen? Achso, verstanden.
1: Plötzlich <lacht> verlassen. Nein. So. <lacht> Leg mal los. Hübsche Frau. Wir sind schon online.
0: Ja, und dann erstmal ein herzlich willkommen bei Prinzipium. Wir waren lange nicht da, aber einmal in der Woche am Sonntag sind wir live und du kannst natürlich mit daran teilnehmen. Immer um 20.15 Uhr. Ja, um welches Thema darf es heute gehen? Tatsächlich haben wir uns sehr, nein, wir haben uns nicht viele Gedanken gemacht, das kommt nämlich ganz spontan. Und wir haben nämlich beobachtet: hey, die Menschen streben nach Freiheit, aber im Endeffekt können sie gar nicht damit umgehen. Und wir fragen uns natürlich, warum kann Menschen mit Freiheit nicht umgehen, warum streben sie überhaupt nach Freiheit und was bedeutet überhaupt Freiheit? Und das sind so die Themen im Überblick, worum es heute gehen darf. Erstmal herzlich willkommen Adrian und Christian, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Hallo. Und ich
0: freue mich auch sehr auf den Austausch.
1: Hallo. Danke für das schöne Intro, Jenny. Ja, gerne. Ich freue mich auch.
0: Klasse. Ich liebe
2: sowas.
1: Jetzt haben wir die Galerie in Sicht, ja. Ja, perfekt. Okay.
2: Gut. Ach, Dann fangen, wir an? fangen wir an, Adrian. Was ist eine Freiheit?
1: <lacht> ja, ich habe das ja heute so also kurze Info vor. Wir bauen jetzt gerade noch die Website um, auch Texte geschrieben, ein bisschen umstrukturiert durch Patreon und alles. Kommt jetzt ein bisschen was hinzu, ein bisschen was wird weggelassen. Und da habe ich heute auch kurz diesen Text dazu geschrieben. <lacht> uh. ah. Moment. Scheiße. Ähm. Geht sofort los. Ich muss nur kurz hier Whiteboard freigeben. Zack.
0: Das ist ein Beispiel dafür, dass ein Mensch mit Freiheit nicht umgehen kann, weil immer jede Scheiße reingehen kann.
1: Ja, Mann. Okay, es geht nicht. Äh. Dann nicht mal. Also, Freiheit bedeutet für mich, ähm, jetzt bin ich aus dem Konzeptklasse. Freiheit bedeutet für mich äh, nicht nur, also ich differenziere schon mal zwischen äußerlich und innerlich. Ja. Also es gibt die äußere Freiheit, es gibt die innere Freiheit. So Und da wir ja wissen, die Freiheit oder das Leben selbst wird nicht von außen nach innen gelebt, wie ein Schwamm, der alles aufschluckt und dann das Opfer der Umstände ist, (lacht) sondern wir kreieren, auch auf feinstofflicher Basis, unsere eigene Realität. Also wir leben von innen nach außen. Bedeutet im Grunde genommen auch Freiheit, nehme ich von innen mit nach außen und nicht von außen nach innen. (lacht) Durch Gedanken kann ich ja Emotionen erzeugen. Die Emotionen bringen mich in gute Handlungen, in schlechte Handlungen, Gewohnheiten dementsprechend kann ich mich auch freier fühlen oder eben nicht frei, ja. So, das malt der Unterschied zwischen außen und innen. Das heißt, ich kann mir logischerweise nicht von außen die Freiheit holen, weil das mich zum Opfer der Umstände macht, ja. So, das heißt, ich mache eine Bedingung dran, wenn ich A, B und C habe, bin ich frei, wenn ich das nicht habe, bin ich es nicht. Das muss von innen passieren. Es kann von einer Sekunde auf die andere kann ich mich frei fühlen. Ja. Und dann zu fragen, was ist frei? Naja, das ist das Gegenstück von Unfreiheit. Und unfrei bin ich dann, wenn ich mich gefangen fühle, eingesperrt. Ganz klar. Und wenn ich das sein lasse, wenn ich wenn das wegfällt, ich mich nicht mehr irgendwo anbinde oder nicht das Gefühl mir gebe, irgendwo angebunden zu sein, nicht mehr abhängig zu sein, das kann ich ja in jeder Sekunde wieder von mir wegschieben. Ja, ich, bin ja, ich bin ja immer frei. Es gibt nichts, was mich einsperren kann. Ich bin ja auch nicht der Mensch, sondern das, was dahinter steht. Und wenn ich das weiß, weiß ich in jeder Sekunde neu, ich kann mich frei machen von allem. Das jetzt mal zu dem Punkt dahinter. Wo wir heute mal was ansprechen wollten, ist so die innere Freiheit. Also angedockt an das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, innere Freiheit richtig auszuleben und warum wir dann wieder uns diese Freiheit wegnehmen. Das wollte ich heute mal anteasen.
2: Also, für, also bei Jenny, deinem Einwurf gerade mit Adrians Technik, da dachte ich, dass du darauf hinaus wirst, dass Adrian eine Möglichkeit hat, aber nicht mit dieser Möglichkeit umgehen kann. Mhm. Habe ich das richtig erkannt? Ja. <lacht>
1: Ja, ich kann jetzt nicht raus, weil ich müsste Zoom nochmal neu starten, um das Whiteboard freizugeben.
2: Was bedeutet, ja, dass wir Freiheit ja irgendwie auch damit verbinden, Möglichkeiten zu haben, aber dass wir halt diese Möglichkeiten vielleicht immer nicht bedienen können, wie wir sie wollen oder dass sie halt gegen uns arbeiten. Also
0: und welches Beispiel kann ich da am besten nehmen zum Beispiel? Hm. Eigentlich ist es ein perfektes Beispiel in der Partnerschaft. So, Jeder will natürlich in der Partnerschaft sein, aber jeder möchte sein eigenes Leben auch leben. Deswegen geht man eine Partnerschaft ein, weil man sich nicht beziehen möchte, weil man den anderen Menschen nicht auslutschen möchte an der Energie und weil man sich natürlich... Ähm, nicht ständig anpassen möchte, nicht immer Kompromisse machen möchte und so weiter. Sondern jeder redet von Freiheit. Was bedeutet das? Oder wie sehe ich das? Ja, der Mensch hat vor der Partnerschaft zum Beispiel ähm, Regelmäßigkeiten gehabt. So wie, ja, ich gehe total gerne feiern. so Das, worauf man so wirklich Lust hat. Ich gehe gerne feiern. Ich connecte mich gerne mit neuen Menschen. Ähm, Ich besuche meine Mama vielleicht einmal die Woche. Und plötzlich machst du es nicht mehr. Weil dein Partner vielleicht sagt, ja, ich möchte aber jetzt was mit dir machen. So, du stellst dich so zurück, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, das dann in seinem Körper zu erkennen und zu sagen so, hey, ich habe zwar regelmäßig meine Mama besucht, ähm, das mache ich jetzt nicht mehr. Warum? Habe ich mich jetzt habe ich mich jetzt verboten gefühlt, dass ich das nicht mehr machen darf, weil mein Partner gesagt hat, okay, ja. Ähm, ich möchte jetzt aber was mit dir machen. Ich meine, klar, du kannst auch zu einem anderen Tag zu deiner Mama gehen, aber wenn es dann dieser schleichende Prozess eintritt, dass du sie irgendwann nicht mehr besuchst zum Beispiel, dann ist wieder diese Freiheit weggenommen worden, obwohl es eigentlich wichtig war, dich um deine Familie zu kümmern, auch ähm, wenn du nicht mehr da wohnst oder so. Ne? so dass, Da rede ich halt von dieser Freiheit, so ähm, die Dinge sich trotzdem zu erlauben, auch wenn du in der Partnerschaft bist. Oder wenn du, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach dieses Leben trotzdem weiterzuführen und dich nicht abhängig zu machen. Aber nur weil es dieses Wort Partnerschaft jetzt gibt. So dieses, das, das ist so ein Wort, das ist so, ja, im Unternehmen hat man auch eine Partnerschaft. So, Weißt du, wie ich meine? so also deswegen, das ist nur ein Wort und einige denken, sie müssen sich jetzt verpflichten wegen irgendetwas oder müssen Rücksicht nehmen auf irgendwas. Klar darf man Rücksicht nehmen, man muss jetzt nicht so hart egozentrisch irgendwie rausgehen, ich mache, was ich will, aber so halt diese Balance zu finden und immer noch frei zu sein und sich nicht einzusperren, auch noch freiwillig, so hol dir trotzdem, was du möchtest. Ihr könnt es sogar zusammenholen, zusammen weißt du? Deswegen. Ja, mir fällt so gar nichts, gerade so gar nicht so ein anderes Beispiel ein, aber vielleicht habt ihr das verstanden.
1: Würdest du sagen, dass Konstrukte, die wir uns bauen, das Wort Partnerschaft oder Freundschaft oder Geschäft oder Selbstständigkeit einfach nur die Wörter, dass uns das irgendwo Freiheiten wegnimmt?
0: Ja. Weil es ja konditioniert ist ne? von dem, wie wir aufgewachsen sind, von dem, wie wir erzogen worden sind, in dem, was man halt in den Medien sieht oder man hat einfach aufgehört, selber zu denken. So, was will ich? Und wenn ich eine Entscheidung treffe, zum Beispiel, ich kaufe ein Pudding bei Rewe. Warum kaufe ich den? Weil ich mit dem aufgewachsen bin. Klar, der schmeckt, aber ich bin mit dem aufgewachsen. Ich kaufe bis jetzt keinen anderen, so, weißt du, wie ich meine? Obwohl mir andere auch gefallen könnten, aber ich probiere mich ja nicht aus, weil ich so konditioniert worden bin, von klein auf zum Beispiel. Also ist jetzt ja zum Beispiel, ne? Aber dann, damit es einfacher für euch ist. Oder ihr kauft die gleiche Margarine, ihr kauft den gleichen Haushalt ein, so wie ihr bei Mama aufgezogen worden seid oder bei Papa oder sonst wo. Plötzlich seid ihr in einer eigenen Wohnung und ihr habt die gleichen Sachen wie zu Hause. Ist das wirklich euer Lifestyle oder darf er sich verändern? Hm. Ja, zu sich selber zu stehen und nicht das Leben Mama oder Papa weiterzuleben. Äh. Das meine ich so. Mach dich frei. (lacht) Ja. Ja. Das kann man auf alles umwitzen. Sprache, Geld ausgeben oder Einnahme, Ausgabe, wie trinke ich meine Tasse, äh, meinen Kaffee oder weißt du, was ich so. Weißt du, alles alle einfach gleich, weil wir aufgehört haben, auf uns selber zu hören und äh, für uns selber zu denken. Das ist das, was ich meine so. Noch ein einfacheres Beispiel. Na, kann ich finden.
1: Ja, Gewohnheiten. Und da sind wir schon bei dem Schlagwort. Und mit dem Schlagwort würde ich mal ganz kurz aus Zoom raus und wieder rein. Also in den Stream. Äh, wegen der Nein,
0: Technik. ich will jetzt erstmal wissen, was für Christfreiheit bedeutet.
1: Ja, ja. Du, bitte.
2: <lacht> also für mich bedeutet Freiheit, ähm, ich kann, aber ich muss nicht. Und diese Definition habe ich äh, mal gehört von Markus Streins und die fand ich sehr zutreffend. Also irgendwie total genau. Es bedeutet ja, dass ich äh, die Wahl habe, mich zu entscheiden, das und das und das zu tun, aber ich muss es nicht tun. Und das kannst du ja auf alles ummünzen. Also ich kann, habe, habe die Wahl, zum Beispiel jeden Joghurt, den ich äh, möchte, mir zu kaufen, aber ich muss das nicht tun. Mhm. Also ich kann bei meinen Konditionierungen bleiben oder ich kann mich anders entscheiden, neu entscheiden. Oder ich kann zum Beispiel, ich habe auch die Wahl, ob ich auf Dinge reagiere oder nicht reagiere, zum Beispiel. und ich habe die Wahl, wie ich auf Dinge reagiere. So also ich kann mich angegriffen fühlen, wenn mich jemand kritisiert oder wenn irgendjemand was Schlechtes zu mir sagt oder ich kann so reagieren, dass ich sage, danke für deine Kritik und ja, dann habe ich halt anders reagiert und diese Freiheit zu besitzen hat ja dann auch was damit zu tun, in gewisser Maßen, dass man auch eine Bewusstheit besitzt, die Situation auch wirken zu lassen, einschätzen zu können und ist dann auch irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von Zwanghaftigkeit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zum Joghurt greifen muss und gar nicht in meinem System die Möglichkeit auftaucht, dass ich den anderen Joghurt nehmen kann oder dass ich äh, mich angegriffen fühlen muss, aber gar nicht die Möglichkeit in meinem System habe, dass ich vielleicht auch erstmal resignieren kann und dann erst antworten kann, dann bin ich ja das Opfer meiner Umstände und meiner Konditionierungen. Aber wenn ich halt die Freiheit in mir habe, dann... Genau, dann kann ich ja halt diese Möglichkeiten auswählen und bessere Situationen erschaffen.
0: Sehr schön.
1: Mhm. Und wie, wie, wie würdest du das beschreiben? Wie ist der einfachste Switch von unfrei zu frei? Jetzt hast du das mal so definiert, was aus Freiraum, Freiheiten, Freizügigkeit bedeutet. Wie komme ich da hin? Erklär mal.
2: Ja, also der also das das Grundkonzept musst dir ja erstmal bewusst sein, also du musst ja erstmal wissen, dass du ein Mensch bist, dass du Gedanken hast und dass du diese Gedanken auch auswählen kannst zum Beispiel. Weil wenn wir jetzt nicht äh, dieses Bewusstsein besitzen über uns selber, dann wissen wir ja meistens auch gar nicht so, okay, äh, man hat eine Wahl oder so, aber wenn ich dann anfangen kann, meine Gedanken zu beobachten und äh, quasi auch die Selbstreflexion in gewissermaßen beginnt, dann ist es ja irgendwie schon der Anfang dafür, dass ich andere Entscheidungen treffen kann. Weil dann hinterfrage ich zum allerersten Mal, das, was bisher war, könnte vielleicht auch anders sein. Und dann komme ich dann vielleicht auf neue Gedanken wie, naja. Ich hatte jetzt die ganze Zeit gar keinen Plan, was ich mit meinem Leben machen soll, aber vielleicht kann ich ja auch einfach mir ein Ziel setzen, eine Intention setzen, was ich erreichen will und vielleicht kann ich das ja auch erreichen, wenn ich daran arbeite und meine Gedanken nutze, indem ich andere Entscheidungen treffe und ich glaube, da würde ich halt anfangen, dass man erstmal den Menschen das beibringt.
1: Also sozusagen erst dann wieder das Verhalten beobachten und sich dann davon rausziehen.
2: Genau. Der klassische, der klassische Abstand, von dem wir immer gesprochen ja, haben.
1: Ja. Jetzt sagen viele Menschen natürlich, ja, aber ich bin angestellt und ich habe nicht ausreichend Geld zum Leben. Mhm. Ja, ich, ich äh, ziehe mich da gern mit rein, weil ich habe ab und zu auch das Gefühl, nicht frei zu sein, äußerlich. Äh, jetzt sagen die Leute, ich bin angestellt, aus, äh, nicht ausreichend Geld. <lacht> Ich habe körperliche Leiden, die mich irgendwo einschränken. Ähm, Meine Partnerschaft ist zum Beispiel sehr festgefahren, nach 20 Jahren Ehe beispielsweise. Und ich habe Kinder. Äh, Würdest du sagen, dass so ein Mensch frei ist? Also am besten alles in einem. Das hat das Beispiel. Was ist dann Freiheit? Was ist bei dieser Person gemeint mit Freiheit? Oder ich, ich, ich kann nicht frei sein? Wie würdest äh, du für äh, so eine Person...
2: Nicht frei sein würde ja dann bedeuten, dass die Person ihre Möglichkeiten nicht erkennt. Mhm. Was, wir, was wir ja so nach Jennys Definition so ein bisschen gesagt hatten.
1: Mhm.
2: Also ich erkenne nicht die Möglichkeiten, weil ich die ganze Zeit in meinen Konditionierungen bin. Mhm. Und... Ich glaube, jeder kennt es, dass man in Gedankenstrudeln versinkt und denkt und denkt und sich Sorgen macht und sich so hart da drin denkt und dann irgendwann kommt man da wieder raus wie so ein Schlag und dann ist man auf einmal wieder da. Ähm, dann realisiert man in dem Moment, dass man die ganze Zeit gar nicht präsent war. Und solange du das nicht realisierst, dass du da drinnen steckst, kann, kannst du nicht von Freiheit reden. Aber in dem Moment, wo du es erkennst, wo dieser Schock passiert, uff, okay, warte, ich war ja gerade gar nicht präsent, dann komme ich ja wieder zurück zu mir selber und dann ist ja der Abstand sofort da. Ich erkenne dieses Muster, diese Gedankenspirale, das bin nicht ich, sondern das ist ein Prozess, der in mir abgelaufen ist, aber den ich ja nicht weiter verfolgen muss. Das, dann ist es auf einem unwichtig, dann ist es weg und jetzt bin ich wieder da. So Und jetzt habe ich die Möglichkeit, andere Entscheidungen zu treffen.
0: Hm. Ja, da fällt mir auch das Beispiel ein, so wie, hey, du kannst ein Auto als Last sehen oder einfach als Freiheit sehen, so siehst du das Auto, wie es fährt und dich von A nach B bringt, zu den Situationen, die du willst, oder siehst du nur die Rechnung, die es, das Auto denn kostet, so, hä? Also du kaufst ja kein Auto, weil du die Rechnung sehen willst, sondern weil du von A nach B kommen möchtest. Klar musst du es bezahlen und klar musst du mit den Umständen, die dann damit geschehen, auch mit klarkommen. Aber wenn du das richtig pflegst und richtig wartest, nicht abhängig von der Kfz-Werkstatt, sondern natürlich auch vom Gedankenstrom, ja, wie stärke ich ins Auto, welchen Wert gebe ich das Auto? Ähm, wie spreche ich vielleicht noch mit dem Auto, ja, da kommt man eigentlich tiefer in die Materie, jetzt kann man mich viel verrückt halten, aber das ist tatsächlich halt so, mit was für ein Gefühl steigst du ins Auto ja. und das geht natürlich auch von der Energie rüber in das Auto und ähm, ja. ja, da kann natürlich auch viel passieren, also wenn du ganz viele Autos hast, die schnell kaputt gehen, dann darfst du auf dich selber mal gucken, wie es in dir aussieht.
2: Ja, also ich begegne zum Beispiel den Autos generell immer sehr freudvoll, weil ich Autofahren sehr mag.
0: Mhm. Ja. Ja. Könnte ja. ich zwar jetzt auch eine Geschichte erzählen? Aber <lacht> mhm.
1: Jetzt gibt natürlich Menschen, die haben so ihre Freiheiten, die haben so äußerlich alles geschafft. Und ähm, haben äußerlich alles, was sie brauchen. Sie haben Geld, sie haben einen Partner, einen äh, guten Beruf, können überall hin und sagen trotzdem, ich bin nicht frei. Ja. Ähm, Gibt es die Variante, dass Menschen irgendwie sich innerlich eingesperrt fühlen, obwohl sie äußerlich alles hätten? Könnt ihr das nochmal kurz anteasern?
2: Mhm.
1: Weil Es wird auch vielen Menschen so gehen, die alles äußerlich haben, was sie brauchen muss nicht viel sein, aber sie haben die Wahl und trotzdem fühlen sie sich so angebunden und so. Ich komme nicht weg, ich komme nicht vom Fleck.
0: Hm.
2: Ich hatte, ja. Ja. Also, ich meine, das ist ja, also, wenn ich ähm, alles um mich habe und jede Möglichkeit habe, zu reisen und alles zu machen, was ich möchte, weil ich mich trotzdem nicht frei fühle, dann Habe ich ja ein Gefühl in mir der Eingeschlossenheit. Und dieses Gefühl, das ist ja irgendwo in meinem Körper drin und es kann sich anfühlen, als würde sich, keine Ahnung, hier irgendwas zusammenziehen oder so weiter und so fort. Und das ist ja dann nur ein Warnsignal oder eine, ja, wie so eine Benachrichtigungsmeldung, so, hey, pass mal auf, da ist irgendwas anders. Und viele Menschen machen es dann halt so, dass sie gegen das Gefühl irgendwas tun wollen. Also ich habe jetzt ein Gefühl der der Unfreiheit in mir und ich möchte dann etwas dagegen tun. Also gehe ich in eine Bar und lenke mich ab und treffe mich mit Freunden. Das hat hat in der Vergangenheit geklappt, also mache ich es auch so. Und dann funktioniert das zwar aber dann sind sie zu Hause abends und sind wieder alleine. Oder es ist sogar so, die sind zusammen mit den Leuten und fühlen sich trotzdem alleine. Ähm, das liegt halt daran, dass es das nicht funktioniert, dass man Gefühle durch äußere Umstände quasi wegdrücken kann oder ändern kann, sondern Gefühle sind ähm, wie so, so Energien, die in dem Ofen verbrannt werden wollen, und wenn die halt nicht verbrannt werden, dann stecken die halt irgendwo fest. Und dieses Feststecken, das fühlt sich halt schlecht an und das wird halt dadurch erzeugt, dass man dagegen ankämpft, gegen die Emotionen. Und wenn ich aber möchte, dass die Emotion verbrennt, also sich quasi in Luft auflöst und dann wieder alles fließen kann, dann muss ich der Emotionen halt Raum und Zeit geben äh, und Ruhe geben. Und das ist halt so auch das Gegenteil von dem Weltbild, was wir als Gesellschaft haben, weil es bedeutet halt nichts zu tun, aber wir wollen halt immer irgendwas tun, um etwas zu erschaffen, erreichen oder wir glauben, wir müssen etwas tun, um etwas wegzubekommen, aber es ist halt es ist halt auch für uns schwer, nichts zu tun und deswegen rennen wir auch gerne davon weg. Aber es ist halt einfach die simpelste Lösung überhaupt, dass man einfach nichts tut und dieses Gefühl einfach da sein lässt. Man nennt es vielleicht auch Reinspüren und ja, irgendwann merkt man dann halt so, dass es leichter wird oder dass es eine Botschaft beinhaltet, dieses Gefühl. Und vielleicht erkennt man dann auch diese Botschaft, dass man halt die ganze Zeit sich im Außen gesucht hat und lernt dann daraus, dass die innere Arbeit eigentlich das Entscheidende ist. Und wenn das Gefühl dann verbrannt ist, das kann auch am nächsten Morgen sein, wenn man dann geschlafen hat, dann fühlt man sich auf einmal wieder frei und dann geht das Leben halt weiter.
1: Hm. Beim Brötchen packen. (lacht) (lacht) Und Jenny hat einen Hochleistungsofen. (lacht)
2: So. <lacht> ja. Emotionen auf Ende so.
0: also kurz gesagt also so ist meine zusammenfassung dessen was jetzt gerade so erzählt worden ist und zwar entweder lässt du dich von deinen Emotionen beherrschen und kontrollieren oder kontrollierst du das? Wenn du nämlich ein Mensch bist, der viele Gedanken hat, der schon morgens aufsteht und denkt sich so, oh dies, oh das, oh nee, oh was war gestern, was war vorgestern, was war zwei, da kommen mir so viele Gedanken manchmal hoch. Ich habe das derzeit auch, deswegen kann ich das sagen. Aber äh, einfach zu beobachten, so hey, das sind einfach Gedanken, mach trotzdem einfach dein Ding weiter äh, oder meditier halt eine Runde, dann fühlst du dich auch frei oder äh, du lässt dich halt einfach weiterhin von deinen Emotionen, Gedanken oder wie auch immer kontrollieren, dann hast du natürlich kein freies Leben.
2: Und das ist ja dann auch wieder der Punkt der Freiheit, dass du dich dann auch immer entscheidest, wie du halt reagierst, weil wenn du ganz genau weißt, okay, ich habe gerade einen Widerstand gegen dieses Gefühl in mir, dann musst du diesen Widerstand nicht aufrechterhalten. Du hast die Freiheit, dich dagegen zu entscheiden. Du hast auch die Freiheit, dich über diese Emotionen zu entscheiden. So, du kannst auch entscheiden, okay, diese Emotion ist gerade in mir. Und das ist so, vor allem, wenn du jetzt äh, emotionale Autorität hast im Human Design, das ist ja eh so, dass du übelst krasse emotionale Wellen in dir trägst. Und da musst du dann halt auch manchmal einfach konsequent sein und sagen, okay, ich habe die Emotionen in mir, aber ich handle jetzt trotzdem einfach so, wie ich halt immer handle, so. Also sie ist halt da, aber ich entscheide mich trotzdem dafür, so zu handeln.
0: Sei nicht die Emotion.
2: (lacht) Ja. Also zum Beispiel, ich bin eifersüchtig. Ich habe eine übelst große Eifersucht in mir, diese emotionale Welle, die kommt hoch, ich spüre es in meinem ganzen Körper. Dann muss ich ja die Bewusstheit und Freiheit besitzen, mich dafür zu entscheiden, nicht mehr Energie da reinzustecken und nach dieser Eifersucht zu handeln, sondern mich zurückzuhalten, bis diese Welle abgeklungen ist. Weil wenn ich aus der Eifersucht handle, dann zerstöre ich ja mich selbst, weil ich, also meine ganze Frequenz, wenn ich spreche und so, das ist ja alles dann im Keller. Und die andere Person, mein Partner, der gefällt das ja dann auch nicht. Also damit erreiche ich ja nichts Gutes und deswegen nehme ich mir die Freiheit heraus, zu sagen, okay, nein, ich handle nicht danach. Ich bin nicht Opfer meiner Umstände, nicht Opfer meiner Emotionen.
0: Sehr gut.
1: Habt ihr ganz toll gemacht. (lacht) Ihr seid richtig süß. Hier mal ein kleiner Pitch für zwischendurch. Wer das Videos sieht oder aktuell gerade zuhört, kommt gerne in den Discord-Server, schaut gerne nochmal den Livestream an, verfolgt auch gerne YouTube und auf Discord findet ihr alle weiteren Informationen. Ihr bekommt dann Zugang zur Community und es gibt mehr als drei Menschen. Ja, Lasst euch das gesagt sein, wir sind nur die Front. <lacht> und kommt gerne bei unseren abendlichen Stammtischen vorbei. Ja. Immer alles Fokus auf Abend. Jeder kann kommen und gehen, wann er will. Alles ist kostenlos. Alles ist unverbindlich und ohne Laufzeiten, ohne Verbindlichkeiten nichts. Ja. Also gerne auf Discord vorbeikommen, Account anlegen und dann geht's los. Ja, weiter am Text.
2: Cool. Was hast du nur noch, Adrian?
1: Ich? Nichts. Also,
2: was ist mit Möglichkeiten? Also, wir haben ja eine Intelligenz zum Beispiel eine riesige Möglichkeit für uns ist, aber warum haben wir dann keine Freiheit so offen mhm. als?
1: Also klar, faktisch gesehen haben wir ja alles. Es gibt ja keinen Grund, etwas nicht zu haben. Wir können aus unserer Gedankenkraft, Kraft unseres Geistes, wie es im alten Lemuria schon gelebt wurde, Kraft unseres Geistes können wir Realität formen. Ja, aus Geist wird Materie, sagt man ja auch, Und unterspricht man von Gedanken, von der Emotion und, und der Energie dazu, ja. Handlung, Gewohnheiten. Das alles formt sich ja sozusagen in Materie um. Das heißt, wir können alles schaffen. Ich habe ein gutes Beispiel, was noch zu dieser Freiheit geht. Zum Beispiel auch Möglichkeiten, jemand, der 30 Jahre im Knast gesessen hat, im Gefängnis. Der hatte drin sein Leben gelebt, sozusagen. Ja, seine Alter verbracht. Oder seine, das heißt, seine Blütezeit, wann auch immer. Er wird entlassen und das Erste, was er macht, er bekommt Sehnsucht. Ja. So, ich möchte dahin zurück, weil der Körper kennt es ja gar nicht anders. 30 Jahre lang im Gefängnis, Gleiche Tagesroutine, immer gleiche Uhrzeiten, gleiche Mahlzeiten, gleiche Arbeiten, gleichen Menschen. Das ist die Sehnsucht nach der Gewohnheit. Und die Menschen versuchen teilweise wieder ins Gefängnis zurückzukommen. Sie wollen gar nicht mehr gehen, obwohl sie ja äußerlich jetzt frei sind. Sie waren eingesperrt, jetzt sind sie frei und sie wollen wieder in dieses Gefängnis zurück. Und das ist bei Menschen genauso. Sie haben 20 Jahre lang mit den gleichen Menschen abgehangen, mit dem gleichen Partner. Auf einmal ist es weg und sie sehnen sich wieder danach, weil diese Gewohnheit noch so drinsteckt. Wir haben jetzt die Freiheit, ein neues Umfeld auszuwählen, eine neue Familie, eine neue Partnerschaft, eine neue Ehe, neue Freunde, auch Umzug. Wir haben auf einmal die Möglichkeiten, auf einmal haben wir ein Auto. Trotzdem fühle ich mich wieder so eingeschränkt. Ja, ich möchte mich selbst einschränken, weil ich mich wieder nach der Vergangenheit sehne. Wir rauben uns die Möglichkeiten weg. Und Wie mit Gedankenkraft, wie mit dem Verstand. Ich mag Tiere sehr, ich finde Tiere klasse. Die haben uns auch einiges voraus in vielen Punkten. Aber sie leben instinktiv. Ja, und der Mensch ist in der Lage, sich aus seinem Instinkt rauszunehmen und seinen Instinkt zu beobachten. Sexualtrieb zum Beispiel, Selbsterhaltungstrieb, ja, das ist Menschen, bei Menschen, bei, bei Tieren ist das ja sehr ausgeprägt. Ja, Fortpflanzung, Ernährung, ja, Überleben, das ist bei Menschen auch. Aber ein Mensch kann diesen Abstand nehmen und gleichzeitig, während er etwas tut, kann er beobachten, was er da macht. Mit seinen Sinnen zum Beispiel ja, beobachten sozusagen. Wir haben die Möglichkeit. Jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Weil da sind wir den Tieren überlegen. Und gleichzeitig sehe ich, dass Menschen sich tot saufen, dass sie überall alles suchen. Nächster Partner, nächster Partner, nächster Partner, Kick, 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 es, Fresssucht, Spielsucht, alles. Ja? Einfach nur, um wieder ihrem Instinkt nachzugeben, ihrem Verlangen, ihrer Gewohnheit. Und die Möglichkeiten werden da und die Menschen fallen trotzdem wieder rein, wie ein Tier. Die Menschen machen immer wieder die gleichen Fehler. Sie passen auf die heiße Herdplatte, verbrennen sich die Hand und wieder und wieder. Es sind oft, oder wie wir, nicht die anderen, sondern wir alle, wir sind oft nicht in der Lage, aus diesem Kreis so rauszugehen, weil uns diese Reflexionsfähigkeit fehlt. Und das ist eine Fähigkeit, die wir wieder erlernen dürfen. Ja, weil Reflektieren bedeutet für mich mein eigenes Verhalten, meine Vergangenheit nochmal Revue passieren zu lassen, Im nachhinein, sobald es passiert ist, nochmal vielleicht auch gedanklich zu vollziehen und zu verstehen, was ist da passiert, ja, damit ich für das nächste Mal, wenn der gleiche Fall kommt, wenn die gleiche Sache passiert, mich da rausziehen kann. Stopp, jetzt mache ich einen Cut und jetzt kann ich den anderen Weg gehen. Ja, das ist wie bei Super Mario. Es gibt so Richtung Baus Festung, so die, die letzten Level. Die, die Karte ändert sich ja nicht. Das, das Level ist immer gleich. Und dann mal nicht den gleichen Fehler zu machen. Ich bin jetzt 20 Mal gestorben. Ich habe 20 Leben verbraten. Wieder in die Lava gestürzt. An der gleichen Stelle wieder und wieder und wieder und wieder. Und kurz bevor ich an der, an der Plattform zum Beispiel bin und dann drüber springen muss, dann warte ich kurz, und renne nicht wieder wie ein gestörtes Tier los und falle wieder rein, sondern ich mache Stopp, warten, dann kommt die Flamme und dann springe ich. <lacht> ah, auf einmal konnte ich eingreifen. Ja, cool. um, um das vielleicht nochmal so zu erklären: Wir können unser Verhalten, unsere Gewohnheiten auch jederzeit durchbrechen. Es ja? geht nicht sofort. Auch Spielverhalten, ja, ich nehme das ja gerne aus Spielen. Wenn man die ganze Zeit immer den gleichen Spielstil hat, beim Fußball zum Beispiel, er spielt immer gleich, immer der gleiche Zug. Aber dann mal zu beobachten, was macht der Gegner? Und dann laufe ich nicht hier rum, sondern so rum. Auf einmal hat das Spielverhalten geändert, auch wenn es nur einmal war. Dann passiert es beim nächsten Mal vielleicht wieder so, wie es vorher war. Aber ich kann das wieder ändern. Ich kann nachjustieren. Ich bin wie eine KI, die ständig dazulernt. Ständig anpassen und optimieren. Und das ist gar nicht schwer. Aber den einen Moment mal bewusst zu checken, das trainiere ich durch reflektieren und beobachten im Alltag. Weniger sprechen, mehr zuhören. Während andere reden, einfach zuhören. Mal abwarten, wie fühle ich mich dabei? Kommt da irgendwo ein Widerstand hoch, wenn jemand was sagt, was in meiner Weltanschauung nicht passt? Und ähm, einfach Einfach mal seine Sinne walten lassen. Das nenne ich auch mal beobachten. Das ist eine gute Übung. Ich muss nicht ständig sprechen. Energetisch gesehen ist es auch gar nicht gut, wenn ich zu viel von mir rede, von meinen Themen, von meinen Problemen. Ich nehme Energie. Ich sollte eher was Proaktives, was Schöpferisches erzählen oder andere Menschen reden lassen. Deswegen habe ich gar nicht mehr so das Bedürfnis, zu viel zu reden über mich, sondern eher im guten Stil für andere. Das ist eine gute Übung. Also immer viel zuhören, beobachten oder während ich etwas mache, während ich koche, während ich spreche, kurz innehalten, Revue passieren lassen, beobachten. Immer weiter. Und das trainiere ich dann so weit und so weit und so weit, bis ich in jedem Wort, in jedem Griff, den ich mache, immer etwas ändern kann, wenn ich möchte. Das ist die höchste Fähigkeit für mich. und dann kann ich auch aus einer Gewohnheit raus, ich kann eine Gewohnheit, eine alte, durch eine neue Gewohnheit ersetzen denn Gewohnheiten sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes, also sie sind für uns eine gute Stütze, sie erleichtern uns das Denken, sie nehmen uns sogar das Denken ab, ich muss nicht denken, wenn ich Auto fahre, weil ich habe das einfach schon so im Blut drin dass ich weiß, wie ich schalte, wann ich schalte wann ich bremse, wann ich beschleunige, das ist schon gut Wenn wir, oder für jeden Schritt, den wir gehen, Schritt, Schritt, wenn ich bei jedem Schritt beobachten muss und nachdenken muss, ist es jetzt gefährlich, darf ich jetzt den Schritt gehen? Wenn wir da immer beobachten müssten, würden wir uns ja kaputt machen. Ja, dafür gibt es Gewohnheiten. Das hat sich die Natur so ausgedacht beim Menschen. Also eine gute Stütze, ein Automatismus, der uns im Alltag begleitet und um dann aber zu sagen, hey, diese Gewohnheit ist schlecht, die hilft mir nicht weiter. Und die Gewohnheit möchte ich stattdessen haben, die ist für mich gut. So passiert dann diese Auslese, dieses Reinigungsprogramm. Ja. Das ist auch das Thema, worauf ich heute so etwas nicht hinaus wollte. Dass uns Gewohnheiten immer wieder einsperren wollen, weil da ist es gewohnt. Das ist das feste Umfeld. Da sind unsere festen Mauern. Auch wenn es Mauern sind, die uns wirklich einschränken, da drin fühlen wir uns erstmal sicher. So, aber dann fühlen wir uns auch unfrei. Ja. Und jetzt gebe ich den Ball gern wieder an euch zurück. Äh, ein Thema, das wir jetzt noch nicht so viel angesprochen haben. Äußerliche Freiheit, alles cool, das ist selbsterklärend. Geld, Zeit, Energie, Gesundheit und so weiter. Bei innerer Freiheit, ähm, das war ja so ein Grund, warum Prinzip entstanden ist, sich innerlich so frei zu fühlen. Ich möchte so sein, wie ich sein möchte. Ja, freie Persönlichkeit zu sein, Natürlichkeit zu leben. Ähm, möchte dir da vielleicht was erzählen? Kann ich mich auch auf natürliche Weise frei fühlen? Kann ich mich da entfalten? Ja. Und wann bin ich in der Persönlichkeit unfrei? Das wäre für viele Menschen, glaube ich, noch ein guter Punkt zum Andocken.
0: Ja, also persönlich unfrei, ähm ist man ja zum Beispiel, wenn man auch immer einer anderen Person gefallen möchte. Wenn wenn du zum Beispiel, oder ich nehme einfach mich als Beispiel, damit es einfach ähm, direkter ist, damit man halt eine Bindung dazu hat. Zum Beispiel, ähm, jemand sagt zu mir, Jenny, kannst du das machen? Eigentlich fühle ich, nee. Ich höre mir trotzdem an, was er zu sagen hat. Ja, was denn? (lacht) Denn erzählt er, und du fühlst immer noch nein. Aber du weißt, du kannst die Aufgabe, aber du hast einfach gar keinen Bock. So, dann nimmst du die Aufgabe trotzdem an. Du bist aber jetzt nicht frei, weil du jetzt nicht gesagt hast, nein, ich möchte das nicht machen. Du hast dich einmal übergangen, indem du dir angehört hast, obwohl du ein Nein-Gefühl in dir hattest. Du hast dich übergangen, hast gesagt, ja, erzähl ruhig. Und dann zweites Mal Übergang, indem du die Aufgabe angenommen hast, obwohl du das nicht wolltest. So, das habe ich bei mir ähm, sehr, sehr oft und häufig ähm, bemerkt. Ähm, Und das merke ich auch teilweise heute immer noch. Das ist zwar nicht mehr so oft, aber ich merke es immer noch. Und ähm, da einfach dann zu sagen, wenn du im ersten Moment direkt schon dieses Gefühl hast, nein, auch zu sagen, hey, nö, gerade möchte ich das nicht machen und fertig du musst dich dafür auch nicht mehr rechtfertigen ja es sei denn, es ist dein Chef oder so aber äh, sonst musst du dich tatsächlich gar nicht irgendwie rechtfertigen in dieser menschlichen Welt in der Unternehmerwelt ist es vielleicht nochmal anders aber ich denke, da gibt es auch Lösungen zu sagen, hey, vielleicht gerade jetzt nicht sondern später, wie eilig hat es oder wie eilig ist das überhaupt und ja man fängt klein an Entweder bei seinen Schwestern, bei der Familie, bei den Eltern oder bei der, Part- in der Partnerschaft oder bei der besten Freundin, ja. Meistens sagt man ja immer nur ja, obwohl man nein meint bei den Menschen, die man ja sehr, sehr, sehr mag, um die Person nicht enttäuschend zu sehen oder traurig zu sehen oder das Gefühl, was man dann plötzlich bei sich selber hat, nicht ertragen zu müssen und da ist man dann halt einfach nicht frei.
2: Ja. Wie, fühl, wie fühlst du dich, wenn du Nein sagst, obwohl äh, wenn du Ja sagst, obwohl du Nein sagen wolltest?
0: Ich bin danach genervt. Ja. Ich, also meistens sage ich das auch nicht, ich bin so richtig genervt jetzt. <lacht> <lacht> Warum? Ich ich habe die Aufgabe angenommen, obwohl ich es nicht wollte. <lacht> ja, dann mach sie doch nicht. Ja, jetzt mach ich sie, aber. <lacht> 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 ja, also ähm, das ist. Es ist sehr spannend, sowas zu sehen und zu merken und zu beobachten, vor allem auch dann mit sich selber ehrlich zu sein und zu sagen, okay, weil es kann dir ja nichts passieren. Die wird, die wird keine Knarre vom Kopf gehalten oder auf die Brust gehalten. Die wird nicht die Kehle ausgeschnitten. Äh, du wirst nicht gefoltert, du wirst nicht ins Feuer geschmissen. Du sagst einfach nur nein. <lacht> <lacht> so oh. im Endeffekt, ne? Aber unser Körper, da, da ist dann diese Illusionsangst, die dann sagt so, du hast immer ja gesagt und was könnte der dann sagen, wenn du plötzlich nein sagst. So, das ist halt auch wieder diese Vorstellungskraft die Wir können uns alles vorstellen. Das ist ein Fluch und ein Segen zugleich. So und ähm, ja, das ist halt krass. Mhm.
2: Mhm. Ist schon gesagt.
0: Ja. Danke. Und wie ist das für dich, Chris? Mit der innerlichen Freiheit, hattest du auch schon mal so Dinge am persönlichen Leib erfahren, wo du gesagt hast, boah, ich könnte mich jetzt schon zur inneren Freiheit entscheiden, aber ich mache jetzt doch irgendwie was anderes und stecke mich ins Gefängnis.
2: Ja, ich denke schon. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber hm. Irgendwie ist es schon logisch, dass ich sowas häufiger mache oder gemacht habe.
0: Hast du schon mal hm. vielleicht eine Aufgabe angenommen, obwohl du wusstest, äh, du möchtest die nicht machen, aber dann warst du genervt, weil die Person dich so oft genervt hat, du sagst boah ja, dann mache ich das halt. Oder nerv mich nicht, jetzt mache ich das, aber nerv mich nicht. Oder so, so wieder so eine... Mh, Entweder ich mache das und du nervst mich nicht oder ich mache es nicht und du nervst mich trotzdem.
2: Eigentlich würde ich sagen eher weniger so vielleicht ganz weit, wenn ich so in die Vergangenheitsrückblicke. Aber es sind, also ich glaube, ich fühle mich eher dann in meiner Freiheit eingeschränkt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Arbeit habe. Und dann denke ich so, ich muss das machen. Aber wenn ich dann keinen Bock auf die Arbeit habe und lieber irgendwas anderes machen will, dann äh, gehe ich halt trotzdem hin, weil ich ja nicht gefeuert werden will, weil ich das Geld brauche und so weiter. Diese Gründe, die man halt dann vorschiebt. Und dann gibt es halt zwei Varianten. Entweder bin ich halt im Widerstand, während ich auf der Arbeit bin. Oder ich entscheide mich dafür, einfach offen zu bleiben. Und dem Ganzen auch eine Chance zu geben. Und dann stellt sich meistens heraus, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Actually ist es eigentlich sogar ziemlich cool hier. Und das macht sogar Spaß. Und irgendwie (lacht) ist es auch mal toll, nicht äh, zu Hause vorm Rechner zu sitzen oder halt immer das Gleiche zu machen, sondern auch mal rauszukommen und so. Also, ja, das, das ist halt eher sowas, was bei mir häufiger auftritt. Aber Keine Ahnung, ich bin halt eher immer so ein Mensch, dass ich halt gerne, wenn ich weiß, ich kann etwas machen, dass ich versuche einzurichten und halt die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und wenn es halt gar nicht geht, dann muss ich halt einfach das akzeptieren, dass es halt nicht geht. Aber ich übergehe, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich dabei übergehe, dann wenn mich jemand fragt, sondern ich mache es dann halt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann es machen, ich habe die Kompetenz dazu und es wäre jetzt für mich auch nicht von Nachteil, wenn ich das machen würde. Mhm.
0: Alles eine Sache des Blickwinkels. <lacht>
1: ja. Ich habe das vorhin, um das kurz anzuwerfen, ich habe es vorhin wieder beobachtet, ich bin ja froh, dass Jenny das auch gesagt hat. Ich wollte nach Jenny wo sie am Anfang was erzählt hatte, schon wieder einklinken, da hat sie gesagt, nein, erst ist Christian. Hm. Habe ich wieder gecheckt, ah, danke Jenny. Ich wollte gar nicht mehr so viel reden, sondern ich möchte mehr fragen, stellen. ich will euch reden lassen und mehr zuhören.
2: Das war, das war auch witzig, weil in dem Moment habe ich auch bei mir so gespürt, okay, ich sage jetzt das, was ich sagen möchte darüber. Ja. Und dann habe ich, äh, dann ist es halt ins Wort gefallen, aber ich habe halt nichts dagegen getan, aber Jenny hat dann das ja,
1: das fand ich klasse. Also nochmal danke dafür, Jenny. Hast du Was? es? Genau. Weil es ja nicht so meine Aufgabe ist, zu viel zu reden, sondern eher auch einen Löwen vorzulassen. Weil ein mhm. Löwe braucht vielleicht mehr, ähm, braucht eher das Gefühl, gesehen zu werden, gehört zu werden. Ich kann einem Menschen ja auch die Freiheit, die persönliche Freiheit wegschneiden, indem ich ihn wegdrücke. Ja. ja. Jemand, der zum Beispiel mehr Zärtlichkeit braucht, ja, Menschen, die sehr, sehr feinfühlig sind, die Zärtlichkeit brauchen. Wenn ich die wegschiebe, können sie sich ja auch nicht entfalten. So, wenn ich jemanden wegschiebe, der dem, das Bedürfnis hat, viel zu reden, etwas beizubringen und sich nicht zu Wort kommen lasse, unterdrücke ich ihn. Ja. Wenn ich jemanden immer wieder ins Fühlen reindrücken will, obwohl er guter Logiker ist und Systeme schafft, ja, schneide ich ihm auch wieder die Freiheit
2: weg. Also es ist auch äh, zum Beispiel, wenn ich äh, jemanden habe, der fragt immer so, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir, dann darf doch auch dieser Mensch lernen zum Beispiel dem anderen die Freiheit zu lassen, von sich aus zu erzählen und diese Frage erst gar nicht zu stellen. Ah. Aber es ist ja auch manchmal so, dass man diese Menschen in Bedrängnis gerät, also gerade so introvertierte Menschen, die wollen ja meistens mit ihren Gefühlen alleine sein, das ist ja auch okay, weil alleine du musst ja eh mit deinen Gefühlen irgendwie alleine kommen, (lacht) weißt du so. Ja. Und wenn die halt erstmal eine Zeit für sich brauchen, ist das ja nicht schlimm. So, und dann sind die vielleicht, gehen die aus dem Raum und fühlen sich wieder gut und die müssen nicht mal darüber reden, so. Also die haben keinen Drang danach und vielleicht ist es ja auch gar nicht äh, nötig, dass man sowas fragt. Unbedingt. Ja.
1: Genau. Also so wie wir uns selbst unterdrücken können, so können andere Menschen uns auch unterdrücken. Ja? Oder wir lassen es zu, wir wünschen es vielleicht sogar, weil wir es ja auch wieder nicht anders kennen. Ja? Jemand, Gerade Männer zum Beispiel möchten ja auch das Gefühl haben, sie können ihre Probleme allein lösen. Mhm. Wenn eine Frau immer den Arsch hinterher trägt und sagt, mach das, denk da dran, geht es dir denn auch gut? Hast du keine Angst? Und das ist doch ehrlich und ah, mach das lieber nicht. Eine Frau sollte einem Mann auch das Gefühl geben, er darf ein Mann sein. Auch das ist ja wieder die Freiheit, die da so ein bisschen rausgenommen wird, der Platz, den ein Mann zum Beispiel zum Expandieren braucht, männliche Qualitäten auszubauen. Habe ich zwischen mir und Jenny auch ab und zu beobachtet. Ich möchte ja kein Weichei sein, ich möchte kein Opfer sein, sondern ich will ein starker Mann sein. Ich will das auch repräsentieren, was ich leben möchte. Dafür braucht man Platz. So, genauso aber wie eine Frau einen Freiraum braucht. Und bei einer Frau genauso. Sie möchte nicht immer bemuttert werden und vertätschelt werden, sondern sie möchte auch eher ähm, für sich selbst entstehen. Sie will sich selbst versorgen können. Ja. Also auch einer Frau das Gefühl zu geben, sie darf äh, Frau sein, sie darf Mutter sein. Äh, aber auch sich ausleben, ja sie muss nicht immer wie eine Königin behandelt werden, sondern will vielleicht auch etwas mehr Biss haben, ja? mhm. mehr sich einsetzen für Dinge, die sie möchte, die sie braucht. Ja? Freiraum zu schaffen. Es ist ja wie beim, gut, ich bin jetzt im Weg zum, bei der Kampfkunst, aber es ist auch immer so, wenn ich Gegenstand mache, Druck auf Druck funktioniert nicht. Ja? Der eine will den anderen unterdrücken und der andere will sie unterdrücken da ist immer Gegendruck und dann hat am Ende niemand wirklich Platz. Anstatt ja, diesen Freiraum zu nutzen und auch mal so zu arbeiten. Das ja, ist ganz einfach. Es ist immer Platz. Wir müssen nur wissen, wie. Das heißt, es gibt immer andere Wege. Ja, wir müssen nicht immer auf Konfrontation gehen, den Widerstand suchen, sondern immer nur den optimalen Weg entdecken. Ja, also wie beim Kampf Sport, bei der Kampfkunst auch. Wir müssen Lücken suchen, wir müssen uns Platz verschaffen. Das wollte ich jetzt mal kurz so einwerfen, ist mir noch eingefallen. Aus der Kampfkunst können wir natürlich auch vieles lernen oder aus dem Sport allgemein viel beobachten. Ich habe das auch so für mich gemerkt. Wir bauen uns unsere eigenen Mauern rum und wenn ein Widerstand kommt, fährt sich sozusagen eine Mauer hoch. und Die geht nicht durch. Ja, Ich sehe mein Ziel, aber da ist irgendwo eine Mauer und da kann ich nicht weiter, das ist logisch. Ja, die baue ich mir links und rechts und vor und hinter mir, dann habe ich mein Gefängnis, da fühle ich mich sicher, das ist meine sogenannte Komfortzone. Aber durch diese Mauern kann ich auch natürlich nicht raus. Ja, das ist dieser Widerstand zu einer neuen Sache zum Beispiel. Und wenn ich diesen Widerstand loslasse und einfach sage, okay, Gravitationskraft ist jetzt wie bei Dragon Ball mal 100 oder mal 10, was das war, Namek, wo auch immer, die Schritte gehen schwerer, aber ich gewöhne mich daran. Es sind schwere Schritte. Ich muss viel mehr Kraft aufwenden für eine neue Sache, aber ich schaffe mir dadurch den Freiraum. Bevor ich mich in mein kleines selbstgeschaffenes Gefängnis setze, lasse ich diese Mauern lieber fallen und gehe in die gefährliche Wildnis hinaus, das Leben, man nennt es Leben tatsächlich. Und ich kann mich dann vielleicht sogar verletzlich zeigen. Ich gehe Verletzlichkeit ein in der Gewissheit. Ich kann wieder Schaden nehmen. Aber ich möchte nicht mehr in diesem Gefängnis drin sitzen. In diesem Gefängnis, in meinen vier Ecken, in meinen vier Wänden bin ich safe. Da passiert nichts, da bin ich gesichert. Komfortzone, aber wenn ich rausgehe, kann ich Schaden nehmen das sind dann neun Dinge. Aber ich kann auch gleichzeitig, und das möchte ich jetzt zum Abschluss sagen, bevor ich das, das Wort an euch übergebe. Wenn ich Verletzung zulasse, kann auch Transformation und Wandlung passieren, weil ich viel mehr Dinge vom Leben wahrnehmen und sehen darf. Also ich schaffe mir dadurch die Möglichkeiten. Ich kann das Leben entdecken, ich kann das Leben spüren. Aber erst wenn ich es zulasse, verletzt zu werden, wenn ich es zulasse, dass die Mauern mich nicht mehr schützen können. Sie fahren runter und die Schläge können von allen Seiten kommen. Sie sind hart, gerade am Anfang. Irgendwann wirst du geschlagen und du merkst es gar nicht mehr. Das sind sozusagen die Widrigkeiten im Leben, die Herausforderungen, neue Dinge. Die Schläge wirst du irgendwann locker einstecken können. Das macht dir Spaß, weil das, was du um dich herum siehst, ist so schön und so abenteuerlich. Du hast so schöne Momente mit den Menschen, aber erst, wenn du diese sichere Zone verlässt, also wie bei Fortnite auch, erst wenn du aus dem Bus rausspringst, beginnt das Spiel. (lacht) Sonst auf der Karte kannst du abgeschlossen werden, im Bus bist du noch sicher. Aber du willst nicht nur im Bus sitzen, sondern du willst raus, bauen, schaffen, erobern und sterben. (lacht) Ja.
2: Sehr schön. Klar. Ja, dann mache ich jetzt meine Abschlussworte zur hm. inneren Freiheit.
1: Ja, wir haben jetzt fast eine Stunde voll, genau. Ich gebe das Wort an euch. Ich lege mich zurück.
2: Also, ich würde nochmal einen praktischen Tipp mitgeben wollen, wie man denn innere Freiheit leichter erreichen kann. Denn wir haben ja besprochen, dass es notwendig ist, eine gewissermaßen seine Handlungen und Reaktionen beobachten zu müssen. Du musst es erkennen können, was tust du gerade, was denkst du gerade, was fühlst du gerade, damit du dann auch da eingreifen kannst. Und das Wichtigste dabei ist, dass du entspannt bleibst. Es gibt im Leben im Prinzip nichts zu erreichen. Es gibt kein Ziel, was du zu erreichen hast. Also es gibt nichts, wo man ankommen muss oder kann das Leben ist frei. Du hast keine Zwänge auf dir liegen. Und deswegen kannst du dir auch ruhig die Zeit nehmen, einfach entspannt zu bleiben. Und immer wenn etwas passiert in dir oder außerhalb von dir, ähm, tritt einen Schritt zurück. Verlangsame deinen Atem bewusst, atme tiefer durch die Nase ein und lass die Dinge einfach wirken und beobachte einfach ein bisschen und je entspannter du bist, desto mehr hörst du auch. Je entspannter du bist, desto mehr siehst du auch und du musst da also nicht konzentriert bleiben oder nach etwas suchen, sondern die die Dinge, die kommen so oder so auf dich zu. Das Leben, das schickt dir immer wieder neue Herausforderungen und ähm, damit du dich äh, bestmöglich und bewusst entscheiden kannst und das Leben kreieren kannst, was dir am besten gefällt, wünsche ich mir, dass du die Freiheit besitzt, die Dinge in dir wahrzunehmen und zu erkennen und nicht zwanghaft darauf zu reagieren, sondern bewusst die Dinge wirken zu lassen und dann zu entscheiden. Denn dann kannst du, aber musst du nicht. Damit gebe ich das Wort an Jenny ab. (lacht)
0: Das war richtig schön. Eigentlich gibt es ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Ja, mega schön. Also, ich könnte natürlich sehr, sehr viel jetzt noch äh, über dieses Thema sprechen. Ähm, allerdings ähm, darf ich mir auch wieder angewöhnen, äh, durch, diesen, ähm, durch diese zwanghafte Reaktion, die ich mir wieder angeeigt habe, weil wir ja hier in einer Welt leben, die sehr schnell ist. <lacht> Und gerade da ist es ja einfach mal wichtig, innezuhalten. Was fühle ich und ähm, was will ich überhaupt? Ja, und ähm, da bin ich tatsächlich auch wieder dran, dass ich sage, okay, wenn ich in einem Gespräch bin oder selber, wenn ich rede, ähm, zwischendurch einfach Pausen zu machen, ähm, klarer zu sprechen, vielleicht auch lauter zu sprechen. ähm, Das ist mir bei mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich da ein bisschen lauter schon spreche und mir selber vor allem auch zuhöre. Ja? Was sage ich da eigentlich? so Nicht, dass du es nach fünf Minuten wieder vergessen hast, was du gesagt hast, weil dann ist es ja einfach ein blöder Nutzen gewesen, diese Aussage, die du getätigt hast. Und ähm, darauf kann man nichts mehr aufbauen. Ja, dann würden wir sagen, schließen wir den Call mit diesen wunderbaren Worten. Und ähm, ja, es war schön, dass du dabei warst, ähm, wenn du nicht live mit dabei warst, sondern das im Replay geschaut hast, dann komm uns gerne auf Discord besuchen. Hier unter findest du sicherlich auch einen Link, wo du uns besuchen kannst und ja, gewähr dir immer einen persönlichen Selbsteindruck, bevor du dich von anderen verunreinigen lässt und bewahre deine Aufmerksamkeit.
1: Klasse. Ja, vielen Dank an euch beiden, auch mal für die Zeit, für den Zuhörer, um dir nochmal kurz verstehen zu geben, was ist unsere Mission Mensch zusammenbringen. Wir schaffen den Raum für die Menschen, damit unter anderem du als Zuschauer, als Mensch allgemein dich entfalten kannst, damit du innere Freiheit auch mal nach draußen bringen kannst, weil sie jetzt sonst überall zerschossen wird. Wir geben dir den Raum, einfach gesagt. Ja, wir bringen Menschen zusammen, wir sind deine Verbündeten. Mit den Worten, bis zum nächsten Mal Sonntag, nächste Woche 2015. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>